0: So Biene Maja gröhlt sich die Seele aus dem Leib. Ihr Kumpel Superman kann kaum noch stehen und eine Nonne übergibt sich am Bauzaun. Kann passieren beim Kölner Karneval. Saufende und kotzende Menschen, die sorgen vor 200 Jahren fast dafür, dass der Kölner Karneval verboten wird. Wie die Kölner ihn dann doch retten. Und was das mit Rosenmontagszügen und durchchoreografierten Prunksitzungen zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. In der wir in eine Parallelwelt abtauchen, die organisierter ist, als man vielleicht meint. Die Geschichte einer kulturellen Besonderheit. Unbedingt auch interessant für die, die sich Karneval sonst nur von jans weit weg anschauen. Hier ist 11 km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe in der ARD-Audiothek. Heute ist Mittwoch, der 15. Februar, ein Tag vor Weiberfastnacht. Und zu Gast ist Wilm Heugen, einer der Autoren der WDR-Doku Alarv, 200 Jahre Kölner Karneval. Hallo Wilm, oder soll ich lieber sagen Alaf? Wobei ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ich bin ja Düsseldorferin, ich muss ja sagen Helau.
1: <lacht> äh, ja, Alaf, äh, Also ich finde, das kann man, egal wo man herkommt, kann man das sagen. Helau ist natürlich auch okay, bedeutet ja wahrscheinlich sowas Ähnliches.
0: Nicht ganz Köln ist Chaos, aber das Chaos wird diesen Tag wohl bleiben prägen. Tausende drängen sich in und um die Zülpicher
1: Straße. Mit steigendem Alkoholpegel steigt auch die Aggressivität. Wir erleben es immer öfter, dass Polizisten immer öfter mit respektlosen Verhalten uns gegenüber konfrontiert werden. Wenige Kilometer Luftlinie ist die Welt am 11.11. .11. in Ordnung. Bunte, friedlich fallende Jacken schunkeln auf dem Heumarkt. Also das, das war tatsächlich bei der Recherche irgendwie fast das Spannendste, weil wir hatten so begonnen mit den Dreharbeiten am 11.11., .11. das ist ja wie Inzwischen der offizielle Tag der Sessionseröffnung. Da wird schon mal einmal mhm. im alten Jahr Karneval gefeiert. Da geht's los. Und da geht's los. Und dieses Jahr, nach zwei Jahren jetzt auch Pandemie mit vielen Auflagen, war alles erlaubt und da wird halt gefeiert. So Und dieses Jahr gab es extrem viele Diskussionen danach über, wie zügellos darf es jetzt vor allem im sogenannten Studentenviertel äh, zugehen. Sollte das nicht geordnet werden? Wer hat die Verantwortung etc.? Und eigentlich sind das genau die gleichen Diskussionen gewesen, die vor 200 Jahren auch im Raum standen. Köln war 1823 war im Prinzip, das merkt man auch heute, Köln ist tierisch eng und das ist eigentlich eine mittelalterliche Stadt, so von den Ausmaßen und Strukturen und in der Innenstadt, in der Altstadt es viele Gassen, die voller Dreckhut etc. waren. Kanalisation oder so gab es jetzt auch noch nicht. Und vor allem gab es da auch viele Schinken und Kneipen etc. Und da, so stelle ich es mir vor aus den Schilderungen, war wirklich zu den tollen Tagen, so hießen die auch schon damals, wo die Leute eben toll ein bisschen verrückt sind, war die Hölle los. Es wurde wirklich viel billiger Wein und äh, billiges Bier getrunken. Und ähm, die Leute haben, ja, drei bis fünf Tage so richtig die Sau rausgelassen. Also da wurde getrunken, gesungen, gefeiert. Es wurde sich verkleidet, aber eher so maskiert, um auch im Schutz der Maske ja, Scheiße zu von und <lacht> sich näher zu kommen, vielleicht im Positiven, aber vielleicht auch irgendwie äh, andere abzuziehen, äh, zu überfallen. Jetzt im Alkohol steigt natürlich auch das Aggressionspotenzial. Also es wurde zwischen schönen Feiern, singen und tanzen, bis hin wirklich zu Massenschlägereien, Belästigungen äh, etc. gab es da alles. Und ich stelle mir das so vor, dass das wirklich, also ja, so an der tatsächlich an der Kippe war nicht mehr lustig zu sein, so mhm. oft. Weil die Leute auch, also ich meine, man muss sich, das war halt dort auch das Fest der nicht betuchten Menschen, sondern eher vom gemeinen Volk, wie man vielleicht früher gesagt hat die jetzt vielleicht auch nicht viel Geld hatten, aber in diesen fünf Tagen haben die schon noch die Chance gesehen, auch in der Anonymität des Kostüms oder der Lumpen, da äh, wirklich die Verhältnisse mal umzudrehen. Das war auf jeden Fall die eine Seite des Karnevals damals.
0: Aha, und was war die andere Seite?
1: Die andere Seite war, dass es tatsächlich damals auch schon eine, eine Bürgerschaft gab, von Familien zum Teil bis heute irgendwie einen Namen in Köln haben die eher so einer romantischen Idee ja, ergeben waren und die haben Karneval eher so in einer Tradition wie dem venezianischen äh, Karneval gesehen oder einem höfischen Fest mit äh, schicken Masken und Bällen und Reduten. Also die haben das eher so als einerseits was Schickes gesehen und andererseits aber auch eine romantische Idee als so eine Art, ja wie sagt man denn vielleicht so eine Art Heimat. Pflege, also kölsche Sprache pflegen, Brauchtum pflegen mhm. und eigentlich das Fest, was so den gemeinsamen Kern aller Kölner pflegen soll. Also so dieser Idee der Kölner Tradition damals schon verpflichtet.
0: Mhm. Also so Straßenkarneval, Volkskarneval auf der einen Seite, wo es dann richtig abging und auf der anderen Seite feine Bälle zur Traditionspflege.
1: Genau, ja, so kann man das sagen. Also ich glaube, die haben sich auch schon mal so auf die Straße getraut und mochten, auch wenn da gesungen wurde. Aber die haben wirklich Schiss bekommen, auch um Hab und Gut, wenn die sich daraus getraut haben. Also damals war es so, dass tatsächlich eben diese Bürgerlichen da ihre romantischen Ideen vom Karneval hatten, wie der am besten zu sein hat und was der zu pflegen hat. Und da war schon auch die Idee, dass das ein Fest für alle sein sollte, aber natürlich unter ihren Vorstellungen, so geordnet. Weil es tatsächlich auch drohte, dass Karneval verboten wurde. Weil seit 1815 waren hier die Preußen äh, Regierungsmacht nach dem Wiener Kongress. Und die konnten jetzt vielleicht mentalitätstechnisch nicht so viel mit dem Karneval eh anfangen. Mhm. Also die haben da eine Bedrohung gesehen eben in so einem wilden anarchischen Straßenkarneval, dass das kippen kann in, wir machen uns jetzt zu sehr auch über die Preußen äh, lustig oder äh, im Rausch, ja, zetteln wir mal eine kleine Revolution wie, ich sag jetzt mal, ein Rathaussturm an. Ja. Also das war jetzt nicht geplant, aber das war denen auf jeden Fall nicht recht. Nicht geheuer, und tatsächlich ja. äh, Nicht geheuer, <lacht> so genau. Und tatsächlich gab es auch immer wieder äh, ja, Anfragen oder Versuche, irgendwie die Feierlichkeiten zu unterbinden und zu verbieten. Und darunter wären dann, je nachdem vielleicht auch die Bälle etc. gefallen. Und dann haben die Kölner Bürger gesagt, okay, das ist gefährlich für unser Fest und wir wollen das ja eigentlich eh nochmal neu aufstellen. Dann bieten wir den Preußen jetzt an, wir nehmen das in die Hand und regeln das. So, ah, okay. Schaffen regeln, die aus diesem Spiel der verkehrten Welt irgendwie so eine Art, ja, also ein bisschen berechenbarer das Ganze machen.
0: Okay, also bevor wir verboten werden, das geht ja gar nicht, den Karneval abzuschaffen. Genau. Da machen wir lieber Regeln oder tun so, als sei das Ganze geregelt, damit die Preußen uns das nicht verbieten quasi.
1: Ja, 1822 im Herbst, Winter. Treffen sich halt diese Kölner Bürger im Weinhaus St. Ursula, so heißt das, in der Nähe des Kölner Doms in der Altstadt und äh, haben da einen Stammtisch, würde man vielleicht heute sagen, und treffen sich da. Wir nennen sie im Film die Kölner Upper Class, also bürgerliche Kaufleute, äh, haben sich zusammengetan äh, und haben sich überlegt, wie kann man das jetzt regeln, ordnen, dass das in Preußen gefällt und uns gefällt, mhm. und haben sich selbst das festordnende Komitee genannt. Da gibt es auch eine Gründungsurkunde, wo halt die Teilnehmer äh, da drauf sind und die haben sich zur Aufgabe gesetzt, die Hauptidee war dann im Prinzip an Karnevalsmontag, den es damals ja auch schon gab als Teil vom Karneval, einen Maskenzug zu veranstalten, der dann angemeldet wurde von wegen, wo läuft er lang, wer macht da mit, wie viele machen da mit, was ist das Motto etc. und der sollte dann für die Preußen eine gewisse Verbindlichkeit darstellen, was da passiert. Und gleichzeitig aber auch die Menschen, die Straßenkarneval feiern, sollten ja da hinkommen und zugucken und damit auch eingebunden werden.
0: Ah, ein Rosenmontagsumzug, der Zugkött.
1: Genau, der ist da äh, erfunden worden, jetzt zumindest ja. die, die Kölner Variante. Genau. Ja. Und genau vor 200 Jahren war dann auch der Erste. Der sah natürlich anders aus als heute, aber so vom Prinzip her hat sich da jetzt eigentlich gar nicht so viel geändert.
0: Genau vor 200 Jahren?
1: Am 10. Februar 1823.
0: Also wer nicht im Rheinland aufgewachsen ist, <lacht> dem müssen wir es vielleicht nochmal kurz sagen. Am Rosenmontag, da gehört der Zug, da kommt der Zug, zieht durch die Stadt, da sind große Wagen, die Leute werfen Süßigkeiten runter, alle kommen, <lacht> zigtausende Menschen versammeln sich und es passiert. Millionen. Ja, genau. Millionen nee, äh, sind also, also es in äh,
1: genau, Also heute ist es tatsächlich, äh, sagt man immer, es kommen bis zu eine Million Menschen an den Zugweg. Und der Karneval selbst, also die Organisatoren, sprechen vom größten Freiluftereignis, was es gibt in Deutschland bei freiem Eintritt.
0: Angefangen hat es also vor 200 Jahren, weil eine Männerrunde sich das so ausgedacht hat. Und du hast also einen Film über die Geschichte des Kölner Karnevals gemacht und darüber... Wie dann schrittweise Ordnung in den Karneval reinkam. Heute sprechen wir ja auch vom organisierten Karneval. Wie genau hat sich das denn entwickelt, dieses Komitee von damals? gibt's das heute noch? Ist das noch das Karnevalskomitee, was wir kennen?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass dieses der Komitee, also die sind heute gibt die Nachfolgeorganisation, das Festkomitee Kölner Karneval von 1823 mhm. e.V. heißt es auch. Die sehen das sich ist wirklich in der, noch
0: der gleiche Verein? Ja, also da heißt ja,
1: also so, so die, die sehen sich in der Tradition, heißen ein bisschen anders, aber berufen sich auf das. Die feiern auf jeden Fall dieses Jahr 200 Jahre. Also es gibt da so feine Nuancen, aber das geht zu weit. Also ja, die sind im Prinzip der Nachfolgeverein davon und die sind der Dachverband. Und dieses
0: Festkomitee, das stellt ja... Unter anderem das Dreigestirn auf oder krönt das quasi. Ich glaube, das müssen wir jetzt wirklich nochmal für die Nicht-Kölner erklären, was ein Dreigestirn ist.
1: Okay, ja, das ist äh, klar, wenn man hierher kommt, dann erscheint einem das so völlig. also Ja, das mir gibt's auch. Halt.
0: Ja. <lacht> ich komme mir hier vor so ein bisschen ne, wie so eine Übersetzerin,
1: reinisch-deutsch. Ja, ich, ich hoffe auch irgendwie. Man spricht nicht zu viel äh, Fachlatein, also, äh, aber. Gut, solange wir nicht ins Rheinische verfallen, permanent, dann geht das ja auch.
0: Ja, genau, müssen wir aufpassen.
1: Aber vielleicht, ja, ich versuch's mal. Also das Dreigestirn sind äh, die Herrscher über das Narrenvolk, sagt man, glaube ich, auch in der Selbstbeschreibung. Jetzt kommt der große Moment. Wir erwarten hier im Saal nicht den designierten Prinz Karneval, Boris
0: der Erste.
1: Prinz, Bauer und Jungfrau. Und die vertreten im Prinzip in der Session, in der Karnevalssession, die Ecken und das Festkomitee und ziehen von äh, Sitzungssaal zu Sitzungssaal und besuchen dort äh, die Menschen. Die Oberbürgermeisterin unserer Stadt Köln, Henriette Reker, zur Proklamation des Dreigestirns. Die werden von der Oberbürgermeisterinnen, die wir gerade in Köln haben, auch tatsächlich Anfang Januar in einer Veranstaltung, die nennt sich Proklamation, also Ausrufung oder Ernennung, mhm. zu den äh, Stadtoberen ernannt.
0: Die kriegen
1: dann sogenannte Insignien, also Herrschaftszeichen und zwar eine Pritsche, der Prinz, ein Spiegel, die Jungfrau und die Stadtschlüssel der Bauer und dann vertreten die die Kölner äh, in Stadt und Land und sollen froh sind zu den Menschen bringen.
0: Dann wenn ich dir hier jetzt die Pritsch. Mit der Pritsch hast du die Mach über das Volk. Ich proklamiere dich zum Prinz Karneval, Prinz Boris der Echte.
1: Und äh, auch mit Heiligem Ernst wird da was Lustiges gemacht, sozusagen. Mhm. Also, das, ist, äh, das findet statt im, im wichtigsten und traditionsreichsten Ball oder Festsaal in Köln, Würze nicht, den gab es tatsächlich schon im Mittelalter.
0: Liebe Marco Schneefeld, als Bur sollst du mit
1: Und dann ist da ja die Stadtgesellschaftsspitze, also von, ich sag jetzt mal, irgendwelchen erster FC Köln-Legenden. Bis hin äh, zur Oberbürgermeisterin natürlich oder dem Festkomiteepräsidenten auch. Äh, und ja. dies Jahr war zum Beispiel die Schirmherrin äh, Bärbel Baas die Bundestagspräsidentin.
0: Und ob uns Drehe dreimal von Hetze, Kölle, Festkomitee, Götze nicht Herzlich Merci.
1: Da gibt es ein mehrstündiges Programm. Und der Höhepunkt ist tatsächlich der Einmarsch von Prinz, Bauer und Jungfrau, die an diesem Tag auch, das ist ganz wichtig, zum ersten Mal ihr Ornat, also das heißt ihre Amtstracht, tragen dürfen. Das ist nämlich ganz streng geregelt, dass sie das vorher auf keinen Fall tragen dürfen. Und dann sind sie bis Aschermittwoch in dieser Rolle drin. Ja.
0: Also da kommt wirklich was Rang und Namen hat. Es ist eine hochoffizielle Feier, ein echtes Event und mhm. komplett durchgeplant. Ne? Äh,
1: komplett, naja, klar. Das hat auch ein richtiges Drehbuch. Und äh, am Anfang wird fünf Minuten lang verlesen, wer alles da ist und wird begrüßt und so. Also es ist schon wirklich groß.
0: Und du warst nicht nur bei diesem Event, du hast auch schon mal ein Exklusivporträt vom Dreigestirn machen dürfen. Und ich glaube... Also dieses Dreigestirn, das unterliegt eben auch so einem so einem richtigen Regelwerk. Ich weiß, die haben sogar einen eigenen Protokollchef, wie in einem richtigen
1: Hofstaat. Also die haben tatsächlich ein Protokoll und die haben nicht nur wie in einem richtigen Hofstaat, die haben einen, einen richtigen Hofstaat. Es gibt den Protokollchef, es gibt den Prinzenführer. Jeder hat einen eigenen Adjutanten, der immer dabei ist und äh, sage ich mal, guckt, dass das ornate, also die Tracht nicht. Dreckig wird oder dass jemand die Perücke anfasst oder keine Ahnung was. Mhm. Es gibt Fahrer, es gibt eine Prinzenwache, also die treten im Prinzip nie allein auf. Die haben auch eine in der Zeit nach der Proklamation des Aschermittwoch wohnen die in einer Hoteletage in der sogenannten Hofburg. Also das ist, ähm, ja natürlich ist das irgendwie ein Spiel, aber das funktioniert glaube ich auch nur, weil die das halt so ernst nehmen. Also ja, ich wollte sagen, wirklich, das klingt äh, ziemlich ernst. Ja, 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 aber ich glaube auch nur deswegen äh, funktioniert das, dass die diese Aura haben, die sie nun mal haben. Also ich kenne das jetzt auch als Kind schon so, das ist, irgendwie weiß man nicht so genau, was das jetzt für Helden sind, aber die sind schon besonders. Und man ja. macht zwar auch manchmal als Kölner vielleicht seine Witze auch über die Männer in Strumpfhosen, die da unterwegs sind und äh, das alles so ernst nehmen, aber irgendwie haben die doch, würde ich sagen, eine Aura, die auch für eben nicht organisierte Jecken ausstrahlt. Und das liegt, glaube ich, genau an diesem ganzen Brimborium, was da veranstaltet wird. Also es ist eigentlich auch fast egal, wer in diesen Rollen steckt. Das sind wirklich die Rollen, die so besonders sind. Und ja, ähm, ja als ich diesen Film damals gemacht habe, vor vier, fünf Jahren, da habe ich mir das dann auch alles mal so richtig angucken können und habe echt viel gelernt oder mhm. vielleicht auch manche eigene Vorurteile widerlegen können.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, also als ich da hörte, Protokollchef und das darfst du nicht und dort dürft ihr zum Beispiel nicht filmen, weil das geht nicht. Oder mhm. äh, da muss man darauf achten, dass man, die, also zum Beispiel darf man auf keinen Fall Kostüm zu dem Kleid der Prinzbauer ja. sagen, sondern Frevel. das ist das Ornat. Also, ja. Das ist wirklich ein Frevel. <lacht> äh, und also das habe ich vorher gedacht, schwierig ähm, äh, oder anstrengend auch. Warum wird das denn so aufgeladen? Aber als ich dann mit denen unterwegs war, habe ich erstens verstanden, dass sie das wirklich machen, weil die diesen Karneval lieben und diese Rolle irgendwie so verkörpern wollen, dass das bei den Jecken auch so ankommt, also dass die weiter geliebt werden. Die Leute lieben wirklich diese Figuren und wollen alle ein Selfie mit denen und wollen die mal anfassen und sehen. Mhm. Das hat mich dann doch schwer beeindruckt, muss ich sagen.
0: Zu diesem organisierten Karneval und zu den Vereinen gehören ja auch die Sitzungen. Die sind ja auch total durchorganisiert. Man sieht die im Fernsehen und ist deswegen ja auch so eine Art ja, Karnevalsmaschinerie, die auch wichtig ist, ne, auch monetär.
1: Zum einen gibt es diese großen Sitzungen, Fernsehsitzungen in diesem Gürzenich, in anderen Sälen, wo die Karten, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 80 Euro kosten. Und man dann acht Stunden oder sechs Stunden ein Programm hat mhm. und äh, da sitzt und so weiter. Das ist die eine Seite, die, die ist in einer gewissen Weise auch kommerzialisiert. Alle möglichen Varianten. Das ist die eine Seite. Dann gibt es aber natürlich schon noch diesen die Sitzungen im Fahrsaal, in der Turnhalle, äh, auf dem Dorf, im Viertel, Viertelfedel, wie wir hier sagen. Die sind tatsächlich, also wo die Mitglieder selber eine Rede schreiben oder die Männer-Tanzgruppe tanzt und die Kinder was aufführen. Also das ist tatsächlich sehr unkommerziell ja. und mit dem Geld verdienen jetzt auch vom Festkomitee. Also es ist ja schon so, dass im Karneval der Großteil der Leute, außer den Künstlern, die auf der Bühne sind und vielleicht den Saal vermietern, der Rest ist tatsächlich, sind das alles ehrenamtliche Strukturen, die da den Laden am Laufen halten und viele der Einnahmen fließen jetzt wiederum dann auch zum Beispiel in die Organisation, also was das Festkomitee veranstaltet, fließt dann in die Organisation des Rosenmontagszugs. Mhm. So, so sind die Verstrickungen, aber es ist auf jeden Fall ist da viel, äh, nicht nur Carmelo unterwegs, sondern auch viel Geld, klar.
0: Also aus dieser Männerrunde damals im Weinhaus und der Idee, da mal ein bisschen Struktur reinzubringen, da ist eine echt große Sache geworden. Mhm. Eine Riesen Maschinerie quasi, die auch total wichtig ist für die Stadt Köln, fürs Rheinland und eigentlich eben auch ganz vielen Leuten ganz viel gibt, ganz viel Spaß bringt. Die unterstützen Krankenhäuser, Altenheime, Hilfsorganisationen, all sowas. Ja, also Auch soziale Zwecke unterstützt, ne?
1: Es gibt so eine Zahl, also im Karneval werden insgesamt in einer normalen Session etwas über anderthalb Millionen Euro wirklich gesammelt an Spenden. Und die fließen eben in soziale Projekte oder in Patenschaften für soziale Programme, mhm. was jetzt zum Beispiel auch in den letzten zwei Jahren, wo eben diese ganzen Veranstaltungen nicht stattfanden, auch wirklich manche karitativen sozialen Projekte wirklich in Bredouille gebracht hat. Mhm. Weil dann was fehlte. So. Also, das ist sozusagen die schöne Seite, so der mhm. soziale Kit. Die andere Seite, den äh, Klüngel, das Netzwerken, das, äh, wenn man sich kennt äh, und sich Aufträge geben kann, äh, das gibt es natürlich auch. In den
0: vergangenen 200 Jahren ist Karneval also eine immer größere Sache geworden und ist jetzt so eine Art schnurrende Spaßmaschinerie mit eingespielten Regeln, mit Erwartungen und so weiter. Aber wenn man mal schaut, wer den Ton angibt, dann sind das auch heute vor allem noch Männer. Also zum Beispiel das Dreigestirn selbst, das sind nur Männer.
1: Also dass sozusagen der organisierte Karneval schon so eine äh, noch sehr männerdominierte oder männerbestimmte Veranstaltung ist, das würde ich auch sagen und das finde ich auch kritisierenswert. Mhm. Ja, das ist irgendwie äh, nicht mehr an der Zeit. Da wird mhm. sich auch oft an die Traditionen so verwandt, aber die kann man ja auch ändern. Ja, auch ausschließlich Männer und damals war es schon auch so, dass auch Rollen bei öffentlichen Darbietungen tatsächlich auch Frauenrollen von Männern gespielt wurden. Also insofern, dass ja. die äh, Jungfrauen Mann war, es war jetzt damals gar nicht so ungewöhnlich.
0: Ja, vor 200 Jahren nicht. Heute würde man denken, könnte sich das vielleicht mal ändern. Ne?
1: Heute würde man denken, kann sich das ändern. Das ist auch eine große Diskussion. Was tatsächlich nicht stimmt, ist, dass es verboten ist, dass Prinzbauer oder Jungfrau eine Frau wären. Also es steht nirgendwo, dass das äh, hm. verboten ist. Es dürften sich auch Frauen bewerben, so sagt das Festkomitee, ist auch so. Gab wohl auch schon mal den Fall, aber bisher haben die sich nicht qualifiziert, was immer das dann wiederum heißt. Also ach so, der Ere,
0: ach, der, ach das äh, ist so, da, also die dürften so. jederzeit kommen, nur bisher waren 200 Jahre lang alle Frauen unterqualifiziert für die Position.
1: Also, es haben sich noch nicht so viele beworben, aber die, die sich beworben haben, waren jetzt noch nicht die Qualifiziertesten. Genau. Das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen eine Schutzbehauptung, dass man da jetzt noch nichts machen musste. Aber gerade dieses Jahr, aus Anlass des Jubiläums, ist die Diskussion noch mal viel, viel, viel größer. Ja. Äh, wann es das gibt, also. Äh, ähm.
0: Wann ist man denn unterqualifiziert oder qualifiziert genug, um die Jungfrau im Kölner Dreigestirn zu werden? Was muss man denn da mitbringen? Äh, Jungfrauen, ah. Studiumsabschluss oder was? warum sind die alle so unterqualifiziert?
1: Wahrscheinlich müsste das nochmal genau definiert werden oder vielleicht ist es auch gerade der Trick, das gar nicht so genau zu definieren. Also die Anforderungen ans Dreigestirn, das ist aber einfach, das heißt, man, A, man muss sich langjährig ehrenamtlich in einer Karnevalsgesellschaft organisiert haben oder in einem Verein, der auch Mitglied des Festkomitees ist, also da, da muss man drin sein und man muss nachweislich eine große Liebe zum Kölner Karneval haben und diese verbreiten können. So, Das würde ich jetzt schon auch vielen Frauen zutrauen mhm. und ich bin mir sicher, es wird nicht mehr so lange dauern, bis, bis das mal kommt, aber bisher ich würde mal sagen, die letzten zehn Jahre ist das immer mehr in der Diskussion. Das ist ja auch sehr gut. Äh, Caroline Kebekus zum Beispiel hat das schon äh, öfters mal äh, angeregt. Und ich glaube, es wird auch nicht darauf hinauslaufen, dass es die Jungfrau äh, ist, weil das wäre ja, sage ich mal, einfach. Sondern, äh, wenn wird es der Prinz, genau.
0: Der weibliche Prinz. Okay. Der
1: weibliche Prinz. Oder sogar alle drei. Also, es ist, äh, ja. Ja. Okay, das ist also eine spannende Geschichte. Ja, okay, also, ich kann mir das
0: vorstellen, dass das demnächst soweit ist.
1: Genau. Ich, okay. Ja, doch, ich habe das irgendwie, habe ich das im Gefühl. Es rumort. So. Okay. Das wird auch super.
0: <lacht> das wird super, ja. ja es, gibt
1: den, äh, es gibt ein schönes Lied dieses Jahr, das äh, interessanterweise auch äh, das Festkomitee dann zur Proklamation als Programmpunkt eingeladen hat, weil die natürlich schon auch mitkriegen, was in der äh, Gesellschaft, also auch in der Stadtgesellschaft Thema ist.
0: Vor circa 25 Jahren stand mein Papa hier auf der Bühne. Und der hat mir beigebracht, dass ich im Leben alles erreichen kann und alles sein kann, was ich sein möchte. Und wenn ich mir unser wunderbares Dreigestirn hier so angucke, gibt es da noch eine klitze, klitze, kleine Kleinigkeit. Die kriegen wir noch in der Lizuzianz hin. Aber darüber erzählen wir euch in unserem Song Prinz.
1: Und darin heißt es, dass sie sich ein Dreigestirn voller Östrogen wünscht. Mm. Okay. Es ist Thema. So. Aber bisher gibt es auch vielleicht komische Gründe, warum das bisher nicht ging. Also, oft wird dann, das ist aber typisch Karneval, wenn irgendwas nicht geht, ist es erstmal, heißt es ja die Tradition. Das ist das Totschlagargument, was natürlich hm. ja, oft auch nicht so viel wert ist. Zwei Jahre lang gab es mal eine junge Frau, halt unter den Nationalsozialisten.
0: Ah, ja. Das war, weil die Nazis nicht wollten, dass ein Mann sich als Frau verkleidet, ne? Genau, ja. Okay. Es hat nicht ins Weltbild gepasst. Irgendwie finde ich, jetzt haben wir ja eigentlich schon wieder zwei Formen von Karneval nebeneinander. Ne? Wir haben den Straßenkarneval, der von jedem mitgefeiert wird, draußen auf den Straßen. Es wird viel getrunken und es geht auch manchmal ein bisschen wild zu. Und wir haben die etwas feineren Veranstaltungen, gerne auch in Abendgarderobe, die sich so die Traditionspflege auf die Fahne geschrieben hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das klingt doch irgendwie genau so wie da, wo wir die Geschichte begonnen haben, nämlich vor 200 Jahren. Kann das sein? Hast du auch das Gefühl?
1: Ja, so, so ein bisschen. Also bei, dem, äh, bei den Arbeiten an dem Film haben wir das auch immer wieder so genau diese Parallelen ziehen können. Es mhm. gibt da diese, diese zwei Karnevalswelten, die sich in vielen... Punkten allerdings auch berühren, äh, in manchen allerdings auch so gar nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, eigentlich kommen die doch sogar miteinander ganz gut klar oder sehen sich auch in Teilen gar nicht. also das ist, äh, Da gibt es große Schnittmengen und die Teile, die den einen nicht passen, die machen die nicht mit und äh, den anderen, die würden, glaube ich, wiederum nie auf eine Prunksitzung oder yeah. Galasitzung gehen. Ja. Obwohl da auf der Bühne natürlich die gleichen Lieder gespielt werden und das gleiche Programm abgeht. Das ist schon so ein bisschen
0: ist für jeden paradox, dabei. Das ist
1: eigentlich das ist so ein bisschen wie der organisierte Frohsinn oder das ist schon schräg. Es gibt ein schönes Lied von Trude Herr, da heißt es drin, das mit der Heiterkeit, das nehmen wir ernst, das trifft für diesen Teil des organisierten Karnevals <lacht> zu, die ja. aber natürlich auch sehr heiter sind und auch Spaß haben.
0: Und du bist auch beim Zug, ne?
1: <lacht> ich bin, genau, da werde ich auch hingehen, klar, ich versuche da mein Plätzchen zu finden.
0: Wilm, danke dir und ganz viel Spaß beim Zug, ne?
1: Vielen Dank äh, dir auch, ja, danke sehr. Und, <lacht> Feier schön. Äh, ko kommt, kommt alle her, das lohnt sich.
0: <lacht> ja, genau, probiert's mal aus.
1: <lacht> Tschö.
0: Tschüss. Das war 11km in der Karnevalsvariante. Heute mit Wilm Heugen. Er hat zusammen mit Lutz Heineking Jr. und Dirk Kemper die WDR-Doku ALAV 200 Jahre Kölner Karneval gemacht. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch einfach ein Abo da, da freuen wir uns sehr. FKM findet ihr in der ARD Audiothek. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Viktor Weresch, Gerhard Wiechow, Jürgen Kopp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung, Fumiko Lipp und Lena Gürtler. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns morgen wieder. Ich als Nicht-Kölnerin sage Düsseldorf Und jetzt lasst es krachen, ihr Jecken.